0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und mit allem meine ich sehr viele Menschen, weil sehr viele Menschen diesen Podcast hören, was cool ist. Das freut mich total. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das schicken unter podcast@jenswiener.de. Ansonsten abonniert das Ding bei iTunes, teilt es bei Facebook, äh, macht Kommentare drunter, wie es euch gefällt. Irgendwie Schreibt mir. Ähm, genau, ich laber heute gar nicht großartig rum. Ich habe es beim letzten Podcast ja schon erwähnt. Äh, wir sind im Moment mitten in der äh, Sommerschule von Light, Das heißt, eine Woche lang Improvisationstheater. Gedöns, ja, harte Workshops mit großartigen Leuten, die die Kunst des Improvisierens lernen wollen. Und ähm, ich habe die große Freude, das nicht alleine zu machen diese Woche, sondern äh, meine Kollegin Tabia Herion an meiner Seite zu haben, die als wäre es ein Zufall, direkt neben mir sitzt. Hallo Tabea.
1: Hallo Jens.
0: So, das ist, ähm, es ist eine total absurde Situation, dass wir uns äh, unterhalten mit dem Mikrofon in der Hand, weil sehr. wir schon sehr viele sehr intime Gespräche geführt haben.
1: Ja, das ist sehr absurd, aber auch schön. Ja, auch schön, dass
0: die Leute uns jetzt mal zuhören können, wenn wir uns äh, unterhalten.
1: Ja, da freue ich mich auch, dass sie das mal mitkriegen können.
0: Ja, das ist äh, der, der Podcast beschäftigt sich ja so ein bisschen mit äh, Humor und so. Und ähm, ich möchte damit anfangen, um dich kurz vorzustellen. Du machst Improvisationstheater seit einiger Zeit. Wie viel schockierende Jahre das sind, darfst du gleich sagen. Ja, Ich muss dich nur kurz ein bisschen introducen. Du machst das schon sehr, sehr lange. Ähm, länger als manche Menschen ähm, andere Dinge tun, zum Beispiel vegan sein oder, ähm, oder äh, schlechten Hobbys nachgehen. Also du machst das schon sehr, sehr lange. Und äh, kennst dich dementsprechend ein bisschen aus. Richtig, ja. richtig. Ich habe dich dementsprechend auch äh, so ein bisschen als Experte für das Thema Improvisation eingeplant.
1: Das ist aber eine Ehre. Ja. Äh, ich kann das ja mal ganz kurz aufklären. Ich mache Impro seit 13 Jahren jetzt, also seit ich 14 Jahre alt bin. Was genau zusammenaddiert bedeutet, dass ich also 18 jetzt bin. <lacht>
0: ich hätte dich auch keinen Tag älter geschätzt. Ich weiß. Ja, wie bist du denn damals äh, dazu gekommen, Impro-Theater zu machen?
1: Ich habe äh, einen Workshop gemacht, damals bei DramaLight sogar, ähm, also unserer jetzigen Gruppe. Und das war so ein Ferienworkshop Und ich dachte, ach, das klingt irgendwie ganz lustig, geh doch mal dahin. Und dann konnte ich nicht mehr aufhören.
0: Ist äh, witzig, dass du das sagst, weil eigentlich alle Sachen in deinem Leben anscheinend angefangen haben mit, auch oh, klingt ja ganz lustig.
1: Ja. <lacht> <lacht> Oder? So fangen ganz viele Sachen an bei mir. Also so fangen, ähm, ich bin, glaube ich, ein relativ neugieriger Mensch und ähm, offen für vieles und manches begeistert mich dann eben auch länger, ja. Und du spielst jetzt ja gerade darauf an, mit äh, Chicago wahrscheinlich ja, nach Chicago anderem. zu gehen. Äh, war ja auch äh, so, ja, das klingt ja ganz interessant. Das kann man mal machen.
0: Ja, wir müssen das den Leuten äh, an dieser Stelle sagen. Tabea und ich, äh, wir haben letztes Jahr sage und schreibe ähm, fünf Wochen in Chicago nicht nur einen Kurs zusammen gemacht, ein Intensivstudium, sondern, und das ist eigentlich das Schöne und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir jetzt äh, hier so zusammen äh, auf der Couch sitzen können, ähm, wir haben auch zusammen gewohnt, ja, in einer absoluten Extremsituation, ja, die viele andere Leute wahrscheinlich nicht äh, ausgehalten hätten, nämlich mit zwei Schweden.
1: <lacht> ja, das war sehr schön, äh, mit zwei Schweden. Und vor allen Dingen, äh, es gab in unserer ganzen Wohnung zwei Türen, einmal die Haustür und die Klotür. Und ähm, das war schon, am Anfang dachte ich, moah, das könnte auch Streit geben, aber es hat sehr, sehr gut geklappt. Ja, ich,
0: war ähm, schön. ich hätte das es auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das funktioniert. Also als ich die Wohnung gesehen habe, ähm, man muss kurz erzählen, wie wir diese Wohnung gefunden haben. In der Pizzaschlange äh, des ersten Mittagessens haben wir zwei Schweden kennengelernt, die, wie sich herausgestellt hat, bei uns in der Gruppe waren.
1: Und die dann zufällig auch noch ähm, in einer unglaublich coolen, großen Wohnung gewohnt haben. Es war ein Loft, es war so zwei Ebenen. Und wir haben die so angequatscht, so, sag mal, äh, wo wohnt ihr eigentlich so? Und habt ihr da noch Platz? Und dann waren die beiden so, naja zieht doch einfach ein.
0: Genau, einen Tag später sind wir eingezogen. Ein, äh, äh, ein Ding, das ich mir auch so gedacht habe, wo du nicht dran geglaubt hast. Nein, ah. ich,
1: hatte, ich hatte sehr viel Angst. <lacht> ich hatte sehr viel Angst, dass wir keine Wohnung ähm, finden würden. Ich hatte ja auch äh, eigentlich schon eine andere Wohnung in der Aussicht. Ich hätte bei so einer Katzenlady wohnen können. Yeah. So eine ähm, Frau, die ursprünglich ich glaube, aus Ungarn kam ähm, und mit ihren drei Katzen zusammen gewohnt hat. Und ich hätte bei ihr ein Zimmer bekommen, was sehr nett war. Und sie war sehr nett. Aber ich war dann doch ganz froh, mit euch ähm, in der, in der, im Loft zu sein, weil wir hatten in diesen fünf Wochen auch fünf Partys. Und das hat uns auch im Prinzip dann äh, zu dem Treffpunkt gemacht für alle.
0: Genau, das, äh, das ist auch was, worüber, äh, worüber ich gerne mit dir, mit dir so ein bisschen quatschen würde. Ähm, ich meine, du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen länger so. Ähm, und ich kenne dich ein bisschen länger. Und also ich meine, auch vorher hatten wir nicht das Gefühl, dass wir, äh, dass wir Outsider sind in irgendeiner Art und Weise. Ja, also als, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Ne? Aber äh, es hat sich dann ja doch rausgestellt dass wir beide nie die Cool Kids gewesen nee, sind.
1: Nee, das waren wir wirklich nicht. Also ich kann das nur von mir sagen. Ich war in der Schule nie bei den coolen Kids. Und das war das Beste in Chicago. Wir waren die coolen Kids. Wir sind über die Gänge gelaufen, Leute wollten zu unseren Partys kommen und haben uns immer gesagt, hey, hey Jens, hey Tabea, oh look who's there? It's German Jens. Und das war total schön, wie mal in dieser Impro-Welt, wenn du in der Impro-Welt bist und 13 Jahre Impro-Theater machst, dann bist du halt die Coole. Oder 12 Jahre war es ja letztes Jahr noch. Und das war total cool und das war super schön.
0: Naja, also du hast ja auch ähm, du warst ja nicht nur deswegen das coole Kid, weil du äh, die Erfahrung mitgebracht hast. Da waren ja auch Leute. Wir haben auch Leute gesehen, die äh, auch lange gespielt haben und auch vielleicht so lange wie du, ähm, die aber äh, nicht so richtig diesen coolen Kids-Status halt irgendwie kriegen. Ne? So, also ich glaube, es war eine Mischung aus äh, der, <lacht> wie soll man sagen, ähm, der Exotik. Ja, das, äh, das Europäischen
1: Der europäische Exot. Ja, aber auch, also ich meine, du hast schon recht, das war die Wohnung auf alle Fälle, die Partys. Und weil wir einfach so schön sind. Jens, wir hatten ja auch ein, man kann ja mal sagen, wie es ist, wir hießen ja um, The Hottest Couple That Is Not A Couple. Ja. Um, ja, und Vielleicht war das mit unser Zauber, nicht nur das europäische äh, ja. Sein. Ja.
0: Die, äh, die Zuhörer wissen das äh, ja auch äh, vielleicht noch nicht. Wir beiden haben ja auch eine Show zusammen und die lebt ja auch quasi davon, äh, dass wir zu zweit, also wir, wir stehen zu zweit auf der Bühne. Ja, ähm, wir haben die jetzt wie oft gespielt, irgendwie zehnmal oder so. Mhm,
1: seit September. Seit
0: September. Und ähm, ich mag die Show auch deswegen äh, sehr, sehr gerne. <lacht> auch wenn das vielleicht der große Kritikpunkt irgendwie daran ist, weil äh, es ist keine romantische Show, überhaupt nicht. Also würde ich würde ich, ich würd so weit gehen, zu sagen, dass es keine romantische Show ist, aber Romantik passiert während der Show mhm. regelmäßig.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil ich glaube, es ist so, weil man irgendwie, wenn man jemanden so mag und das zum Ausdruck bringt, das passiert halt häufig nur in romantischen Kontexten. Und das ist dann so ähm, die Vielleicht die verfügbarste Option, zu sagen, komm, dann gehen wir in eine romantische Szene. Äh, und aber es ist auch total schön, sich das anzugucken.
0: Ich finde das auch super. Ich finde es halt nur äh, sehr, sehr lustig und äh, muss Bescheid sagen, wenn das, äh, wenn das zu persönlich halt wird. Ne? Aber ähm, das, also ich merke das gerade halt äh, bei meinen weiblichen Freunden, die ich habe. Und ich habe wirklich sehr viele Freundinnen, mit denen ich keine romantische Beziehung habe in irgendeiner Art und Weise, ja, dass trotzdem immer ein Fragezeichen bleibt. Also so, so, so eine offene Klammer. ja, Die äh, könnte das eventuell doch romantisch gemeint sein in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und das hat man ja relativ häufig, muss ich sagen. Ne? Also immer so bei so Mann-Frau-Beziehungen. Ja? Also ich glaube, bei uns beiden wenn das nicht so klar wäre, wäre meine Freundin sehr eifersüchtig auf dich. Ja? Ja. Und ich glaube, sie war auch eifersüchtig irgendwie, dass, äh, dass wir das zusammen gemacht haben und dass wir danach auch noch mal zusammen irgendwie in Kopenhagen waren und so. Aber ähm, ich glaube, da muss man sich keine, äh, keine Gedanken machen. Was nicht heißt, dass du nicht sehr heiß bist.
1: Ja? Jens, du hast gerade das Fragezeichen <lacht> kaputt gemacht. Danke. <lacht> Danke dir dafür. Nein, aber du hast natürlich recht, das ist ähm, äh, bei solchen... Ja, Mann-Frau-Beziehung, finde ich, ist das immer. Also ich finde, das steht schon auf dem Hintergrund. Und ich finde, alle, die so tun, wie wenn das ja so ganz außen vor wäre und gar, gar niemals ähm, da so ein Fragezeichen ist, die lügen doch. <lacht> das also, ich, mein, das, ich meine nicht, dass ich verliebt bin potenziell in alle meine männlichen Freunde oder dass, ähm, dass da immer irgendwas ist. Aber ja, man mag sich halt. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es dann doch so, dass man... Äh, wenn man jemanden mag und der halt auch ein potenzieller Partner sein könnte, dann, also mal drüber nachdenken, macht, glaube ich, jeder.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Also die Optionen irgendwie gedanklich mal durchzuspielen, aber ich habe das vor allen Dingen gemerkt, ähm, und da muss man jetzt auch mal so ein bisschen thematisch reingehen, in das, was wir da getan haben, ne? es war ja, äh, wenn man, wenn man, äh, wenn man es so beschreiben würde, wie es ausgeschrieben war, haben wir einen Com Comedy Workshop gemacht. Also sowas eigentlich deklariert, ne? Weil äh, IO oder Impro Olympics, wie es früher hieß, halt als Comedy Show oder Comedy Theater halt irgendwie funktioniert. Aber das war es nicht. Ja? Also ähm, nicht, dass ich mir das erhofft hätte, dass es eine, äh, dass ich mehr weiß über Comedy, aber ich habe sehr, 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 sehr viel über Menschen gelernt in der Zeit, wo ich da war.
1: Ja, ich glaube halt, Ayo, diese ganze Herangehensweise an Beziehungen und an Nähe, ähm, die Wahrheit, also, genau, ich sag's ja sogar schon, die Herangehensweise an Impro ist eigentlich über Beziehungen und ähm, wie zwei Menschen in, in Verhältnis zueinander stehen. Und das ist schon interessant, also, weil das so das erste Mal in meinem Leben war, oder, nee, das stimmt nicht, nicht das erste Mal, aber, dass mir das so bewusst wurde, wie viel Impro auch mit mir doch zu tun hat. Ja. Und nicht mehr nur noch sowas ist, was ich produziere oder ähm, was ich irgendwie mache, aber gar nicht so viel mit mir als Mensch zu tun hat. Und da hat es auf einmal viel mehr angefangen. Dass mir es das zumindest bewusst wurde, das war bestimmt vorher auch schon so.
0: Ja, was, was, äh, was hat sich denn deiner Meinung nach für dich geändert in der Zeit vorher und in der Zeit? nachher. Also, so, weißt du, du hast dich zwölf Jahre vorher schon mit diesem Thema Improvisation auseinandergesetzt. Ja, Das heißt also, und da muss man sagen, du hast nicht nur Drama-Light-Workshop gemacht, du hast Workshops bei sehr, sehr vielen mhm. Leuten gemacht, du hast mit äh, verschiedenen Gruppen gespielt, mit sehr, sehr vielen Menschen, du hast viele Feedbacks gekriegt in deinem Leben, positive und negative. Und äh, trotzdem hatte ich das Gefühl, also nicht bei, äh, bei mir jetzt als Spieler, das kannst du gleich irgendwie vielleicht noch sagen, sondern bei dir als Spieler, das was anders geworden ist äh, danach. So Was, was hat die äh, die Amerika äh, quasi so mitgegeben oder geändert, was halt vorher irgendwie in Europa nicht, nicht der Weg gewesen ist?
1: Also ich glaube, es sind einmal die fünf Wochen so intensiv zu arbeiten. Ich hatte vorher noch nie fünf Wochen lang und wir haben ja im Prinzip jeden Tag äh, Workshop gehabt, äh, also an Impro gearbeitet und dann noch so viele Shows gesehen und also einfach mal die schiere Menge und die Intensität und dann ist mir glaube ich klarer geworden, dass es halt verschiedene Paradigmen gibt, mit denen man an Impro-Theater herangehen kann und Ayo hat halt ein anderes als, als viele andere und weniger auf Comedy ausgelegtes Ja und deswegen war das vielleicht für mich das Neue daran. Ich glaube aber auch, dass ich ähm, nicht nur durch diesen Kurs, sondern eben auch, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses, auf einmal war ich fünf Wochen lang das coole Kid, ja. <lacht> äh, und das war für mich total schön, so zu merken, okay, es gibt, ob ich die Coole bin oder nicht, hängt einfach von meinem Kontext ab. Und ähm, natürlich auch mit mir zusammen, ich muss es ja selbstwertsteigernd äh, <lacht> irgendwie auch äh, verbuchen, aber es hängt ganz viel von meinem Umfeld ab. Und ähm, das war irgendwie so eine ganz entlastende Erfahrung. Und ähm, ja, vielleicht war das das, was es äh, verändert hat.
0: Ich, äh, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, aber es ist ein anderer Gedanke, der mir neu gekommen ist. Ähm, wärst du gerne in Amerika berühmt? Also ich frage das deswegen, weil ich mir da, ich habe mir da neulich Gedanken drüber gemacht, ob ich das wollte, in einem in Land quasi berühmt zu sein, wo ich zwar ganz viele Sachen toll finde, ja, mich aber nicht grundsätzlich mit der, wie soll ich sagen, mit der Kultur identifizieren kann. Weißt du, was ich meine? Mhm, also, da, wenn, wenn alles, wenn, wenn, diese, wenn die fünf Wochen ewig weitergelaufen wären, ja, ich glaube, jeder von uns hätte gesagt: Ja, ich mache das. Ja, ich lass das. Also, mhm. wenn das das Leben sein kann, das man führt, halt irgendwie, das so war ein bisschen wie so eine Hippie-Kommune irgendwie, voller Liebe und Freunde und Anfassen. Und man muss nicht richtig arbeiten und man kann sich den ganzen Tag mit Sachen auseinandersetzen, die man irgendwie toll und begeisternd findet und so, mhm. ja. Und manchmal stelle ich mir so ein Star-Leben so vor. Weißt du, dass du halt irgendwie die Möglichkeit hast, dein Leben so zu führen, ja? mhm. so bei der, bei der komplett freien Auswahl. Und ähm, würdest du das machen wollen?
1: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es gibt so einen Anteil, wie du sagst, der, der diesen, dieses, diese fünf Wochen oder wie, dies, wie diese Gefühle da waren zurück hätte. Ich habe aber auch gemerkt, dass im letzten Jahr ähm, für mich das emotional auch irgendwie anders wurde. Also es wurde irgendwie, ähm, es war so ein krasses High da und ich habe mich so gut gefühlt und so und habe dann aber auch gemerkt, dass mich Kleinigkeiten dann viel mehr aus der Bahn werfen, also kleine Alltäglichkeiten mhm. auch. Ähm, und ich glaube, das ist auch sehr anstrengend. Und wenn ich jetzt in den USA ein Star wäre, wäre das auch cool, aber ich wäre auch so weit weg von meinen ganzen Freunden hier und von meiner Kultur auch. Und wir hatten ja beide auch in den USA irgendwann so einen richtigen, Kulturschock, ich weiß nicht, als ich irgendwann äh, einkaufen war und dann hat mich der hundertste Verkäufer gefragt, äh, wie es mir denn geht. Und dann bin ich einfach nur wütend geworden und habe gesagt, gut geht's mir. Ähm, ja, äh, ich glaube, da, da würde mir manchmal schon einfach das Zuhause sein auch fehlen.
0: Ja, ich, 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 ich merke ich merk das jetzt gerade halt irgendwie, ich habe es dir privat neulich schon mal erzählt, dass äh, gerade in so, in so Situationen, die ich jetzt gerade im Moment halt habe, ich gar nicht weiß, ob dieser emotionale Schlüssel, der halt irgendwie bei mir da irgendwie ins Schloss ge, äh, gegangen ist, irgendwie in, in den USA, mich viel weiterbringt. Ja? Weil auch, also jemand, der, äh, wie ich, der viele Sachen unter den Teppich kehrt normalerweise, nicht, weil ich ein cooles Kid bin, sondern weil ich nicht mit Sachen umgehen kann, ja? ähm, der dann halt größer also das erste Mal halt irgendwie auch merkt so krass, ey, die Emotionskiste ist ja wirklich tief, irgendwie, wenn man da reingeht. Ja, da ist ja mhm. viel mehr drin als das, aus denen ich mich halt irgendwie normalerweise bediene. Ja, mhm. Da ist halt mehr als, also Freude kann halt nicht nur äh, quasi Spaß sein, sondern Freude kann halt wirklich von woanders kommen und Trauer kann auch kurz und intensiv halt irgendwie mal sein. Wir hatten da sehr schöne Tage, wir hatten sehr traurige Tage irgendwie, so nah aneinander, ja, irgendwie lachen und heulen und ähm, das, äh, das weiß ich manchmal nicht, ob ich das ob ich das besser finde, als das vorher war. So. Weil man halt irgendwie auch gerade dann, wenn, wenn, man, wenn man wie du eben sagst, das, manche Sachen werfen einen dann leichter aus der Bahn. So. Und äh, gerade wenn man halt jemand ist, der viel nachdenkt, Ne? So, ja,
1: ich glaube, es ist halt ein bisschen anstrengender vielleicht manchmal. Ähm, aber irgendwie auch dankbarer finde ich. Also man ist so mehr dankbar für die schönen Dinge, die auch da sind. Also nicht, dass ich vorher nicht dankbar gewesen wäre, sondern äh, ich glaube, es ist so, es hat so ein bisschen äh, also Prozesse bei mir katalysiert, dass ich irgendwie, dass es also noch schneller jetzt an mehr Emotionen komme. Aber ich ich weiß es nicht genau, was da das Bessere ist. Ich glaube, es ist auf alle Fälle einfacher, wenn man nicht immer alle seine Emotionen permanent verfügbar hat. Und ich glaube, man muss da auch gucken, dass man da so einen gewissen Schutz hat auf alle Fälle für sich selber. Ähm, eben, dass man nicht den Emotionen nur ausgesetzt ist. Aber ich finde, es ist schon auch voll schön. Ist doch voll schön, dass ihr sowas fühlen könnt. Ja. Ist doch voll schön, dass es ganz viele Spielarten von Freude und Trauer und äh, Hoffnung und Liebe und so gibt und nicht nur das Eine und, und nicht nur dieses Eindimensionale. Also, ich finde es doch voll magisch.
0: Ist es auch. Es, das Lustige ist gerade, dass ich dass ich merke, wenn ich mit dir über, über Impro rede, denke ich natürlich auch daran, wie wir Leute zum Lachen bringen. Ne? Also so darum das ist einer der Gründe, warum wir das tun. Ja? Ja. Also einer der, einer der Gründe. Es gibt, glaube ich, gibt noch ganz viele andere Gründe, warum man irgendwie mal mit Impro angefangen hat oder warum man es noch weitermacht oder warum wir das auch anderen Leuten beibringen. Ich glaube, das, das Lustige ist, bei dem Workshop, den wir jetzt im Moment machen, ist, glaube ich, dass die Leute im Publikum lachen. Natürlich ein Ziel von, der, von dem, was da halt irgendwie rauskommt, aber nicht bei der Arbeit selbst. Sondern im Moment so, oder oder siehst du das anders?
1: Für mich ist am Anfang, also weil ich habe jetzt gerade angefangen, darüber nachzudenken, warum ich angefangen habe, Impro zu machen oder warum ich dabei geblieben bin. Und ich glaube, die ersten fünf Jahre mindestens habe ich nur Impro gemacht, weil ich das total lustig fand. <lacht> also ich hatte nie so das Ziel, irgendwie jemanden zum Lachen zu bringen. Oder ähm, klar ist das ein schönes Gefühl und das habe ich dann auch gemacht und so. Aber ich glaube, ich hatte so ein ganz hohes Bedürfnis Oder einfach so ein Spaß daran, das zu tun. Und äh, das ist auch vielleicht so mal dieser, also, weil, weil ich werde immer gefragt, was ist denn vor und nach Chicago gewesen. Und ich muss aber auch mal so irgendwie an dieser Stelle so nochmal Credit geben äh, an Drama Light, die mir ja so viel mitgegeben haben. Und ohne also ohne meine Vorerfahrung mit Drama Light oder mit der Theaterküche, mit meiner Gruppe davor mhm. ähm, oder mit anderen Gruppen, wäre das auf ganz anderen Boden gefallen, was da passiert ist. Äh, und äh, wäre auch ganz anders bei mir angekommen und aber ich finde, ja, diese ganze Emotionalitätssache oder warum man das tut, ich glaube, irgendwann kommt bei jedem Impro-Spieler der Schritt, wo er sagt, okay, ich, am Anfang tue ich es für mich und dann tue ich es für ein Publikum oder um jemanden zu unterhalten. Und was dann Unterhaltung ist, ob das dann Comedy ist oder ähm, jemanden zu berühren, also eben emotional zu berühren, das es dann ändert sich dann nochmal, wobei bei Impro das ja ganz oft Einfach sich ergibt, dass es halt lustig ist. Ja. Ja. Und gerade bei Kurzform ähm, ist es oft einfach der, der Ziel, das Ziel. Ähm.
0: Aber wie, also wenn ich mir halt überlege, bei den, also natürlich haben sich die Sehgewohnheiten geändert von uns beiden, irgendwie in der Zeit, wo wir da waren. Ich, die Sachen, wo ich am meisten gelacht habe, in, äh, bei den Sachen, die ich mir da angeguckt habe, waren die Sachen, die mich vorher berührt haben in irgendeiner Art und Weise. Das war, also klar war Comedy-Sports witzig und klar war da halt irgendwie auch äh, mal in dem, in dem Musical von Baby One's Candy halt irgendwie mal ein Lacher drin. so. Aber ähm, wirklich mitgenommen habe ich dann halt, also das ist immer noch mein, mein, mein liebstes Beispiel, weil es auch die Shows, glaube ich, die ich am besten gefunden habe von allem, was ich gesehen habe, war immer noch... Äh, Improvised Shakespeare, mhm. weil, ähm, wenn man es schafft, ja, den, also äh, zwei Stunden lang die Leute so in Figuren investieren zu lassen, ja, dass du nicht nur, also dass du, dass du emotional so überfordert bist mit der Situation, dass sie umgebracht werden, dass du gar nicht mehr kann, dich freust, weil du weißt, dass es ein Drama ist. Du weißt, dass das passieren wird. Es ist mm. ein, ein Shakespeare-Drama. Also kennt man die Struktur, du weißt, es wird irgendwas Schlimmes passieren, Jemand wird sterben und du nimmst es an und freust dich halt irgendwie darüber. Es ist ganz schwarzhumorig natürlich. Aber wenn man es schafft, jemanden umzubringen, sich das Gesicht von demjenigen als eigenes irgendwie, als Maske anzusehen und das Publikum pisst sich vor Lachen in die Hose. Ja, das war für mich irgendwie der Moment, wo ich gedacht habe: das ist Kunst. So, also für, mhm. äh, für den Impro-Geist in mir gar nicht mal so relevant, sondern einfach so für den, für den Zuschauer, wo ich gedacht habe, so, das ist die ideale Form von Entertainment. So, das finde ich wirklich richtig, richtig, richtig gut. Mhm. So, ähm, was, was war das bei dir? Wo, hast du, wo hast du, kannst du dich daran erinnern, dass du am meisten berührt warst und gelacht hast?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. <lacht> es gibt so viele super coole Shows, die ich da gesehen habe. Ähm. Hm. also ich kann dir mal sagen, welche ich, also ja, ich kann, ich glaube, obwohl es für dich frustrierend sein wird, äh, ich habe ja diese Show mit Susan Messing gesehen, wo du <lacht> ähm, nicht konntest, Jens, ja. und äh, da erinnere ich mich, also im Gegensatz zu dir erinnere ich mich leider nicht immer so detailliert an alle Szenen, aber ich erinnere mich daran, dass ich so dr drin saß und dachte, krass, wie krass, <lacht> also, wie viel Spaß sie einfach auf der Bühne hatte, ähm, wie mich das so ähm, berührt hat, und na, für mich war auch Richtig, richtig cool, eigentlich. Ähm, die Dummy-Show von äh, Jason Schwartz und Colleen Doyle, die ähm, im Prinzip ja nur zwei Personen sind, die auf der Bühne sind und eine Geschichte erzählen äh, und, und, und total langsam ihr, ähm, die Charaktere entwickeln, den äh, Zusammenhalt zwischen den beiden und so. Das war so eine äh, Geschichte zwischen einem Vater und einer Tochter. Da kann ich mich noch an erinnern. Ähm, das sind so, glaube ich, die Momente, die, die für mich ganz besonders waren, aber für, ich kann das gar nicht so punktuiert sagen. Also jetzt, wenn ich weiterhin drüber nachdenke, weil ich auch TJ und Dave Shows waren sehr, sehr cool. Ich kann mich aber auch an einzelne ähm, Shows von den Teams erinnern. Ja. So, äh, keine Ahnung. Äh, genau, eine Show war richtig cool, bei der ich war. Da ähm, haben sie nach einem nach einer Vorgabe aus dem Publikum gefragt und haben so eine Frau aus dem Publikum interviewt. ja? Die wurde dann auf die Bühne geholt. Ich weiß gar nicht mehr, was die Show war. Es sollte auch so ein Harold gespielt werden. Und diese Frau erzählte dann von einem missglückten Tinder-Date, mit dem sie gerade bei dieser Show ist. <lacht> und dass sie sich schon fragt, wie viel er denn verdient. Und, ähm, und dass er halt eigentlich auch gar nicht so richtig ihr Typ sei und ein bisschen zu klein und, und so. Und, und das war so schlimm und so lustig zugleich, weil dieser arme Mensch saß da und, und alle Impro-Spieler haben so auf der Bühne und auch die im Publikum, alle waren so schockiert und wir haben danach noch so oft darüber gesprochen und vielleicht das Coolste daran war, dass es halt ganz echt war und dass ja. es halt, äh, ähm, ja, vielleicht deswegen.
0: Ich glaube, ich glaub, dass äh, das, das Coole ist und das wird mir jetzt gerade klar, wenn du das sagst, ähm, ich hatte, hatte heute im Workshop mit den, mit den Leuten, wieder äh, so ein Moment, und ich versuche immer die, die, die Connection zu kriegen, weil ich ja, ich bin ja ein totaler Fan, das weißt du, von gescripteter Comedy. Ja, ich stehe auf Stand-Up, ich stehe auf Leute, die sich Witze überlegt haben. Mhm. Ja, die sehr lange, ich bin auch jemand, der sich sehr, sehr lange hinsetzt und überlegt, wie mache ich die Scheiß-Pointe so, dass es auf jeden Fall lustig ist. Und ähm, bei Impro gibt es, glaube ich, zwei, zwei Momente, äh, die halt so witzig sind. Das eine ist das, was, was du schon sagst, wo halt irgendwie der Humor dadurch entsteht, äh, ähm, dass man was macht, was die Leute halt irgendwie kennen. Ne? Mario Barztei, kennst du, kennst du, kennst du, ja, man kennst und ne? dann lacht man halt irgendwie darüber, weil man sich irgendwie damit identifizieren kann. Aber ich glaube, der andere Weg an Humor oder an Gags dran zu kommen, ist ja auch, eine Überraschung zu haben. Eine, äh, eine Pointe so zu drehen, über, auf einem vorgezeichneten Weg nicht zu wissen, wo geht die Pointe hin und dann wie so ein Zauberer, tada! Hier ist die Pointe und dann lacht man darüber. Und ich hatte heute wieder den Moment und nicht nur einmal, sondern diesen emotionalen Schockmoment, wo du nicht, wo du als Mensch einfach einfach nicht damit rechnest, ähm, ja, das ist nicht so schlimm, ähm, wo du als Mensch einfach nicht damit rechnest, dass das jetzt, dass das jetzt gesagt wird. Also äh, nicht im Sinne von, äh, da hat sich jemand lange was überlegt, sondern äh, so Situationen, ja? ja, halt irgendwie wie zum Beispiel vorhin eine Frau, die keine Gurkengläser einsortieren kann und man schaut ihr fünf Minuten lang beim Scheitern des Einsortierens von Gurkengläsern zu und es ist wirklich schlimm, ja, weil sie es nicht kann und es wird immer schlimmer, weil sie immer schlechter irgendwie wird und am Schluss kommt halt irgendwie raus, dass sie nicht lesen kann. So, mhm. was halt gleich also, was so ein emotionaler Schockmoment war. Und ich glaube, das sind halt irgendwie die Sachen, die ich als bei Impro gut finde. Und ich glaube, die haben wir beide auch ganz gut drauf. Irgendwie dieses emotionale Schocken halt irgendwie, ne? Ja.
1: ja ich glaube, dass halt dieses emotionale Schocken am besten funktioniert, wenn du dich halt emotional von dem berühren lässt, was der andere sagt. Ja, wenn es dir halt egal ist, dass der andere nicht lesen kann, dann ähm, ist es halt nicht schockierend. Und da wären wir wieder zurück bei der Emotionalität. Und, ähm, dass halt, ich glaube, dass, dass das Lachen oder der Spaß beim Impro auch aus dem Scheitern kommt, also auch aus der Gefahr und dass fürs das Publikum das irgendwie auch schön ist sozusagen zu sehen, da improvisieren die was mit meinen Ideen und es besteht auch immer die Gefahr, dass die scheitern können und es ist nicht schlimm, wenn die scheitern. Weil wenn sie scheitern, dann klopfen sie sich halt einen Hosenboden ab und dann stehen sie nochmal neu auf und das ist so ein hoffnungsvoller Moment dann irgendwie auch, der entsteht, ja. Und das löst ja auch oft ein Lachen aus, wenn, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, A spricht, B spricht, C spricht, macht, sich gegenseitig synchronisiert und dann äh, verbaselt es einer total, ja. Und das ist ja auch ein Lachmoment. Und ähm, ja, also es ist, es ist, glaube ich, die Magie auch dessen, dass da was passiert auf der Bühne, was eben nicht geskriptet ist. Also das ist genau das halt das Gegenteilige. Und ich ver verstehe, dass du ähm, geskriptete Comedy lustig findest. Und ich, äh, ich akzeptiere das auch. <lacht> ähm, ich glaube halt, ähm, dass, dass bei Impro genau, dass es eben nicht geskriptet ist. Das ist das Witzige darin, Natürlich,
0: ja? natürlich. Also ich würde, ich versuche ja auch händeringend irgendwie Systematiken zu finden. Ähm quasi die Improvisation mehr auch auf die Bühne zu holen. Aber ich merke einfach, alleine zu improvisieren auf der Bühne ist nochmal eine andere Nummer als mit jemandem quasi als Partner zusammen zu improvisieren und einfach diesen Moment des Erschaffens halt irgendwie auch mhm. zu haben. Also das ist ja das Coole. Das ist ja auch der, der, dieses Erfolgsrezept in Anführungszeichen von Second City oder halt irgendwie auch von Filmen, wo halt Impro-Sachen abgefilmt worden sind, die man so lange filmt, bis da was rausgekommen ist zwischen den Leuten und man sagt, cool, das kann man jetzt irgendwie nehmen und reproduzieren und steigern. Ja? Also ich glaube, die, die Kreativität selbst ist halt einfach äh, mit äh, mehreren Leuten immer schneller an dem Punkt, als wenn man halt irgendwie alleine äh, äh, allein an irgendwas lange arbeitet.
1: Ja und ich glaube, es ist halt wie wenn du ähm, dich abends mit deinen Freunden ganz entspannt an den Tisch unterhältst, dann entstehen ja auch daraus Witze oder Situationskomiken und die kannst du halt alleine so nicht erschaffen. Deswegen ist es oft einfacher, lustig zu sein, wenn du halt zu zweit oder noch mehr Leute bist. Einfach weil der Witz ja auch manchmal nur daher kommt, dass man gerade zusammen ist oder dass, ähm, dass man gerade irgendwie eine Interaktion hatte oder so die... Ähm, ja, ich weiß nicht, die, 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 die den Witz dann erschafft. ja Also weil man eben zusammen ein Spiel findet, weil man eben zusammen ein Muster findet, weil äh, das, das Lustige ist, was halt dass, ja, spaßig ist daran. Man
0: ist so dankbar bei einer Show auch, wenn ähm, gerade dieses Spiel und Muster finden, also ich kann das jetzt sagen von anderen Shows, wenn ich die moderiere, wenn sich da was draus entwickelt. Ne? Also wenn, wenn halt irgendwie... Äh, wenn eine Frau ans Telefon gegangen ist zum Beispiel, ja, dann der, derjenige, der schlecht mit der Situation umgehen kann, regt sich dann halt irgendwie darüber auf, derjenige, der halt improvisieren kann, freut sich eigentlich darüber, dass halt irgendwie was passiert ist und wenn dann nochmal ein Telefon klingelt, ist das eigentlich das Geilste, was passieren kann in so einer äh, in so einer Situation. Ne? Mhm. Ich überlege halt nur die ganze Zeit, wie, ähm, wie ich selbst als ähm, ja, also ich habe ja so viele Rollen halt irgendwie immer auf der Bühne. Ja, ich fühle mich dann, wenn ich mit dir auf der Bühne stehe, bin ich 100% Improviser, so. Mhm. Ja, dann habe ich aber auch halt irgendwie die Rolle als Komiker, wo ich halt irgendwie einfach mit meinem mit meinem Set und meinen Witzen über mein ach so trauriges Leben und darüber, dass ich mit dem Leben nicht klarkomme, auf der Bühne stehe. Ich bin gleichzeitig Moderator und 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 Poetry Slammer und ähm wie fühlst du dich denn? Was, also Ich meine, ja, ich hatte das gestern ja schon mal quasi dir auch gesagt. So was, wer, wer bist du? So, wie, als was fühlst du dich? Bist du Künstler? Bist du ein Schauspieler? Bist du ein Komiker?
1: Sagen, jetzt geht aber, du bist du hier. hier, <lacht> hier ähm, ich sehr tiefgreifend. Ich fühle mich als Impro-Spielerin, also es kommt immer auf die Situation drauf an. Jetzt diese Woche, wo wir die Summer School haben, fühle ich mich als Trainer, als Sidecoach, als äh, Wegbegleiter. Ähm, wenn ich auf der Bühne stehe, dann fühle ich mich als ja, Impro-Schauspielerin, als Schauspielerin. Ähm, ich äh, bin ja auch noch Psychologin, manchmal fühle ich mich auch nur als Psychologin. Manchmal kämpft auch die Psychologin gegen die Impro-Schauspielerin in mir. Oder sie arbeiten zusammen und lernen voneinander ganz viel. Ich stelle mir das, ich stell mir und, das äh, gerade
0: vor, weil du mir die Situation neulich erzählt hast, dass Leute random einfach zu dir gekommen sind und die, äh, die Probleme erzählt haben. Ja. ja. Und ähm, das sehr oft passiert. Ja, das, äh, ja,
1: das ist mein das ist meine Fähigkeit. Meine geheime Superkraft <lacht> ist, äh, dass Menschen mir ihr Leben erzählen. Und das ist halt, ich glaube, das ist so eine Mischung aus, weil sie denken, dass ich halt als Psychologin gut zuhören kann und so. Und, und, so. und aber auch ähm, weil ich als Impro-Spielerin einfach, ich bin sehr interessiert an Menschen. Und es interessiert mich auch, wenn mir Leute von ihrem Leben erzählen. Deswegen passiert es auch. Und ich, ja, ich freue mich ja dann auch, es interessiert mich. Und ich möchte gehen auch dann irgendwie für die da sein und so. Aber ich merke dann auch manchmal, in manchen Situationen ist es dann zu viel. <lacht> ja, und da ist auch meine Schwäche dann nicht sagen zu können, nee, das ist mir jetzt gerade zu viel aber ich glaube, das ist vielleicht ähm, beim Impro genau meine Stärke auch, ja, da immer offen zu sein und ähm, ja, anzunehmen.
0: Ich glaube, es ist auch äh, wirklich ein, eins, der, äh, eins der wenigen künstlerischen Fächer, wo es wirklich ein Kompliment ist, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du kannst ganz toll zuhören. <lacht> ja, <das> ist, <lacht> Nein, und man meint das ehrlich, weil das. Äh, wir haben ja ein paar Leute im Kurs, denen würde ich das ganz gerne eigentlich als Feedback oder Challenge halt einfach sagen, hör mehr zu. Also du kannst ganz viel lernen, wenn du einfach nur aufmerksam bist über das, was quasi da passiert, also was deine deine Kollegen irgendwie um dich rum gemacht haben. So, Also ich habe für mich gemerkt, das ist eine Sache, die sich für mich geändert hat in den USA. Ich bin, ich höre mehr zu über das, was halt irgendwie, nicht nur auf das, was auf der Bühne passiert, sondern auch irgendwie, die Leute, die da auf der Bühne sind, also ich schatte mich jetzt nicht mehr so ab, mache das schon ab und zu, weil ich bin halt immer noch tendenziell ein Steppenwolf so, aber das ist auf jeden Fall besser geworden, ja? ähm, Leuten zuzuhören.
1: Ja, also ich muss sagen, zuhören und Empathie und, und, und also mitschwingen mit dem, was da gerade beim anderen passiert, finde ich schon zentral für Impro. Das fand ich aber auch vorher schon, also vor Chicago, dass man halt dass es eben wichtig ist, wach zu sein, da zu sein, wahrzunehmen, was der andere macht, was man selber macht. Und genau was man selber macht, nimmt man eben auch ganz oft nicht wahr. Also wie ist meine Körperhaltung, wie spreche ich gerade, was habe ich eigentlich gerade gesagt und wie habe ich das gesagt, was für Botschaften gibt es da. Und das ist genau der Punkt, wo ich immer sage, dass sich das Psychologendasein und das impro spielerdasein ganz äh, viel überschneiden oder ähm, dass da Fähigkeiten irgendwie bei mir wohl da sind, irgendwie in beiden Bereichen, ähm, weil ich, äh, das würde ich schon einer meiner Stärken nennen, so zuzuhören und ähm, interessiert zu sein. Das finde ich super wichtig, dass man interessiert ist an dem, was der andere einem da erzählt und zwar ehrlich interessiert und nicht, weil man das sein muss. Ja. Und ähm, das, ja, das sind so, glaube ich, die Geheim Und Spaß zu haben. Ich glaube, das ist was, äh, wo ich, ähm, weil du jetzt gerade sagtest, ähm, würdest du es gerne Leuten mitgeben. Ich, das ist auch mein, mein Ding, was ich gerne Menschen mitgeben möchte, ist, habt Spaß, habt Spaß daran, wenn ihr Impro-Theater spielt, habt Spaß daran, wenn ihr Comedy macht, weil es will niemand jemanden sehen, der da keinen Spaß dran hat. Also, wenn ich da einen Comedian sehe und der quält sich schon und denkt sich, boah, ich wäre aber lieber eigentlich wo ganz anders, dann ähm, finde ich das nicht lustig.
0: Ja, das, äh, das, aber das kannst du auch sehr gut. Du kannst den Leuten sehr gut Spaß äh, geben an den Dingen, die sie tun. Ja? So Durch dein Lächeln, ja, <lacht> äh, durch äh, die Pompons, die du immer dabei hast. <lacht>
1: Jetzt verbreiten sich Gerüchte über meine Workshop-Methoden. <lacht>
0: die Blumenkränze, äh, die Clowns. Nein, nein, nein. Das nein, aber wirklich...
1: ich ähm, finde, das ist wirklich sowas, ähm, da die Freude zu finden am ähm, ja, am kleinen Ding auch, an, an, am Impro-Theater, an einem Klatschkreis, der gut funktioniert, an, ähm, sich daran zu freuen, ein Muster zu sehen und wenn man es wenn mit dem anderen steigern kann oder äh, mit dem anderen dann weiterkommt auf der Bühne, sich zu freuen, wenn die eigene Idee von jemand anderem aufgenommen wird. Ich glaube, das ist auch ein sowas ein Impro-Geheimnis, warum viele Leute gerne Impro gucken weil da dürfen die irgendwas sagen und dann machen die das, die Leute, ähm, die auf der Bühne stehen. Und äh, da kann man sich gegenseitig, finde ich, als Impro-Spieler auch äh, ja, was schenken. Also es ist eigentlich ein Geschenk. Wenn, wenn jemand meine Idee aufnimmt und ja. mir danach irgend, also ich danach das Gefühl habe, geil, ich hatte die Idee, wir sprechen nicht alle die ganze Zeit ganz so komisch und dann regen auf einmal alle die ganze Zeit komisch. <lacht> ähm, dann ist das voll schön, ja. Gemeinsamkeiten haben. Das,
0: was sind unsere Gemeinsamkeiten, Tabia? Das haben wir gemeinsam.
1: Du schaust dich an, jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Ähm, wir haben gemeinsam, dass wir ähm, gerne Impro-Theater machen. Das ist erstmal die erste, uns, hat uns ja auch zusammengebracht. Ich glaube, wir haben gemeinsam, dass wir beide gerne spielen. Ja. Also wir spielen ja oft auch mal Sachen zusammen, so Dart oder <lacht> Kup oder ähm, äh, andere lustige Spiele oder Quicks. Nee.
0: Und wenn es keine Spiele gibt, dann erfinden wir welche. Ja,
1: oder dass wir so gerne so Scheißdreck zusammen machen. Also so, keine Ahnung, auf der Straße anfangen zu rappen oder so. Ja.
0: Ähm, wir haben lange nicht mehr gerappt, das müssten ja, wir, wir bald wieder. Ja. Ich
1: würde sagen, das nächste Mal, wenn ich in deinem Podcast bin, ja. können wir was rappen. Große Nein, Freestyle. Ähm, aber das ist halt sowas, ich glaube, das, das haben wir gemeinsam. Ich glaube, ähm, dass wir eben dadurch, dass wir beide diese Leidenschaft hatten fürs Impro-Theater, haben wir jetzt uns viele gemeinsame Freunde dort in Chicago gewonnen und diese Zeit, die für uns beide ja so prägend doch war, die zu teilen. Ich glaube, da ist jetzt so eine Gemeinsamkeit entstanden, obwohl ja genau, also die die einfach erstmal da ist und obwohl wir nämlich eigentlich also auch viele Sachen haben, die wir gar nicht gemeinsam nee, haben. das stimmt. Und das finde ich immer so witzig, wenn ich irgendwas entdecke an dir, was ich, wo ich ganz anders bin als du.
0: Zum Beispiel. Das zum
1: Beispiel, ich, als ich zum ersten Mal in deine Wohnung kam, war ich extrem schockiert, wie unordentlich du bist, Jens. und äh, Weil ich gar nicht unordentlich bin. Und dann aber auch zugleich, dann zu merken, ist mir voll egal. Also, ähm, so ja, ich glaube, das ist so ein...
0: Das, das, das Witzige das ist aber bei mir, das muss man sagen, ich rechtfertige das nicht, dass ich unordentlich bin. Ich bin wirklich ein Schlamper. Ja? Das gebe ich total zu... Das schäbe ich vielleicht ein bisschen aufs kreative Chaos. Das mag alles sein. Aber du musst zugeben, bei Partys bin ich der Erste, ja, der leere Flaschen wegräumt und der Letzte, der den Besen wegstellt. Das ja.
1: stimmt, Jens. Das stimmt. Ich kann mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich dafür bedanken, <lacht> dass du, lieber Jens, bei allen unseren Partys in Chicago immer aufgeräumt hast. Immer der letzte war es, der den Besen weggestellt hat. Und, äh, das Traurige
0: ist aber halt einfach, ich weiß auch nicht, was ich ansonsten machen soll während der Party. Das liegt
1: daran, Jens, dass du dich nicht betrinkst, so wie, wie wir anderen. Wie
0: ordentliche Menschen. Wie
1: ordentliche Menschen, die dann betrunken in der Ecke liegen und über, über äh, Mist reden.
0: Oder den Vorhang abreißen, bis die Polizei gerufen wird. Aber das in einer anderen Geschichte.
1: Ja, das ist eine andere <lacht> Geschichte. Nein, aber das ist so... Ähm, Du bist da, das stimmt, du bist da sehr verantwortungsübernehmend und für mich war es auch total schön, dass, dass wir zusammen da waren, weil ich dadurch viel mutiger wurde in vielen Momenten. Ich weiß nicht, ob ich mit zwei fremden schwedischen Männern in den Loft im Süden von Chicago gezogen wäre, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Die Antwort ist eher nein. Ich wäre zur Katzenlady gezogen ja. und ähm, das ist irgendwie, ja, das war für mich so eine Sicherheit, die da, da war, dadurch, dass du dabei warst, obwohl wir uns ja vorher gar nicht kannten, ähm, und das finde ich so spannend, dass zwischen uns eigentlich von Anfang an so ein Grundvertrauen herrscht, ob, Ja, Ob das eigentlich äh, ohne Vorarbeit oder so da war, ohne dass wir irgendwie äh, jahrelang zusammen Karten gespielt hätten oder so.
0: Ja, ja mein, meine, meine Challenge ist ja immer noch einfach, dich mehr, äh, auch, also nicht nur zusammen mit dir mehr aufzutreten, sondern dich auch mehr als Künstlerin einfach noch zu promoten. Das ist ja auch äh, einer von den Gründen, warum äh, du jetzt hier drin bist und hoffentlich viele Leute das hier hören wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie Tabea Herion irgendwann mal live auf der Bühne zu sehen, schaut sie euch an, sie ist ganz bezaubernd, ja, schaut euch unsere Show an, wenn ihr mal in Mannheim seid, oder bucht uns, das kann man natürlich irgendwie auch jederzeit gerne machen, aber das so ganz, ganz nebenbei, wir haben nicht so viel Zeit heute, wie ansonsten bei den, bei den anderen Podcasts, deswegen will ich noch so zwei, drei Sachen mit dir bequatschen und du bist ja in der Nähe und jederzeit irgendwie erreichbar, ähm, was ist deine Lieblingsfarbe? Nein. Ähm, also
1: meine Lieblingsfarbe ist grün, kann ich schnell beantworten.
0: Kannst du ganz, ganz zackig kommt das. Zack, ne? Bei grün. Zack, Impro-Theater.
1: Nee, das ist die Wahrheit. Deswegen kann ich das, ich habe da schon immer eine Grünpräferenz.
0: Es ist viel einfacher, die Wahrheit zu sagen, habe ich auch gemerkt heute wieder. Ne? Also ja. ähm, das ist, glaube ich, auch das, was, äh, was ich an, an, an Comedy vermisse was ich bei Impro-Theater relativ schnell gefunden habe. Diese Wahrheit. Ne? also Oder dieses, ich werde es mir tätowieren lassen. Ich sag's jetzt an dieser Stelle einfach. Ich werde mir, if this is true or else is true, glaube ich, einfach noch tätowieren lassen. Oh
1: mein Gott, das ist eine neue Information für mich. Ja, Ja krass. Ja gut, nee, aber das stimmt ja auch. Also ähm, die Wahrheit ist, dass also auf der Bühne die einfachste Option, weil sie halt die verfügbare ist. Aber wie gesagt, da finde ich wieder ähm, da, da, das ist halt auch, finde ich, die Aufgabe von Impro, den Zugang dazu zu lernen. Ja? Was ist denn die Wahrheit? Was habe ich denn für Emotionen? Und das ist so eine große, das kann eben so eine große Frage sein. ja. Da, und auch da mal hinzukommen, äh, diesen Zugang zu finden. Also, ja, nimm deine Emotionen.
0: Ja, ähm, genau. Nee, nee, was, was ich noch für einen Gedanken hatte bei, da siehst du Wahrheit. Ähm,
1: das ist dem Wahrheit. Das
0: ist dem Wahrheit. Ähm, dass wir, äh, wir haben ja eingetrichtert bekommen, irgendwie auch andere Sachen zu machen, als die, die wir vorher die ganze Zeit gemacht haben. Eben gerade nicht so zu Raiden, auch wenn wir so Raiden können die ganze Zeit. Also dass wir keine, keine Abziehbilder von, von Charakteren halt irgendwie sind, sondern dass, und ich, ich hoffe, dass ich das gut erklärt habe am, am, am Montag, als ich gesagt habe, äh, dass jeder Charakter, den man auf der Bühne spielt, Natürlich äh, dann, na, es kann ein grumpy old man sein oder halt äh, eine Frau in der Kasse oder wie auch immer. Aber dass äh, der Charakter halt immer dein Herz haben sollte. Ne? Und ähm, das, das vermisse ich halt bei der, wenn ich mir Stand-up in Deutschland halt eben hier angucke manchmal. Ne? Das, deswegen bist du wahrscheinlich auch nicht so Fan davon oder überrascht, wenn ich dir mal Leute zeige, die gut sind, die das auch können. Ja, weil halt viel einfach abziehbild ist ne von, äh, von Stereotypen, die man halt kennt. Und es ist halt so typisch einfach, was, man hat es schon zehnmal gesehen oder kann sich schon denken, was halt irgendwie vorher, vorher damit äh, passiert. Und deswegen berührt es mich halt irgendwie auch immer. Und es ist so lustig, wenn du halt erzählst, was bei deinen Tinder-Dates irgendwie schief geht. Ne?
1: Ja, das sind auch... Äh sehr lustige Geschichten. Ähm, ja, das stimmt, aber es ist ja vielleicht ist auch, du, hast du mir das nicht mehr erzählt, dass Comedy ist irgendwie eine Mischung aus äh, Wahrheit und Schmerz?
0: Ja, das, damit habe ich den letzten Podcast lustigerweise abgeschlossen. Ach,
1: witzig, ja. ja. Und ich glaube, dass ich, äh, dass bei mir die ganze App Tinder auf der Basis Schmerz funktioniert <lacht> <lacht> Weswegen ich sie auch schon vor längerem wieder gelöscht habe. Ähm, trotzdem erzähle ich noch immer von den lustigen Dates, die ich da hatte, die so absurd und doof waren. Ja, aber ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Ja. Also ich, kannst, du, kannst du das bitte kurz erzählen mit dem also dem Schlimmsten, die Leute kennen dich ja nicht, aber dieser, der, der schlimme Typ der gesagt hat, er würde dich unter einer gewissen Präferenz...
1: ah der <lacht> Ja, ich hatte, ähm, das kann ich gerne erzählen, ja. ja. Äh, ich hatte einen Tinder-Date und ähm, wir haben uns getroffen, also na, wir hatten uns erst gematcht ge auf Tinder und dann getroffen und ähm, uns dann auch ganz gut verstanden und, und waren irgendwie Kaffee trinken und so und es war auch sehr nett und irgendwann guckte er mich dann so an, musterte mich so und kniff mir in den Oberarm <lacht> Und sagte, ja, ich sei ja schon ganz nett und ähm, auch sehr schlau und so und interessant. Äh, allerdings müssten wir mal über mein Übergewichtsproblem sprechen. <lacht> und wenn ich fünf bis acht Kilo abnehmen würde, also nee, ich könnte erstmal 3 drei Kilo abnehmen im nächsten Monat. Dann wäre es okay, wenn ich mich bei ihm melde. Aber im Laufe unserer Beziehung müsste ich dann schon fünf bis acht Kilo abnehmen. Und er würde mir das äh, ja nur als Gefallen jetzt sagen. <lacht> weil ähm, ich war halt sehr perplex ne? und ich mache ja impro deswegen war ich dann gleich in so einem äh, hä, aber ich ich treffe doch auch andere Männer und die finden mich alle ganz okay, wie ich bin und dann sagt er so ja, ja andere Männer, die haben einfach geringe Ansprüche <lacht> <lacht> oh, das ist so schlimm war wirklich ein, und, und dann bin ich, ich war wirklich schockiert und dann bin ich gegangen Irgendwann, und das Witzige ist, das habe ich dir jetzt noch nicht erzählt, Jens, er hat sich wieder bei mir gemeldet. In oh mein zwischen. Gott. Ja, hat mich auch gefragt, ob ich abgenommen habe. Ich habe ihm dann so geantwortet, dass es in Scheißdreck angeht. und äh, Ja, er würde mich vermissen. Und, ähm, und es sei ja doch eigentlich so schön gewesen zwischen uns und äh, ja.
0: Diese ganzen Momente, als er die in den Arm gekniffen hat. Das
1: war so schön, ne? ja. Das war so alles so schön. Ja, kannst du ja aber äh, überlegen, ob ich ihn nochmal wiedersehen möchte oder nicht. Ich glaube eher nein.
0: Ja. Ich, ähm. über, ich überlege gerade, ob, ob er daheim so eine Gewichtstabelle hat, ab welchem, also, ähm, also es geht gar nicht ums Ausgangsgewicht. Vielleicht sagt er das egal wie viel die Frau wiegt zu so jeder. Und er hat einfach eine Tabelle, wo dann irgendwie steht, okay. In, drei, in einem Monat? Drei Kilo weniger? <lacht>
1: <lacht> nee, das Lustige ist, er hat es mir jetzt erklärt, warum ja. er das gesagt hat. Ähm, und das finde ich auch extrem. Also wenn er das wirklich ernst meint, dann tut er mir auch ein bisschen leid. Er meinte, naja, er hätte halt bei unserem ersten Treffen gemerkt, dass er mich so mag. Und weil er testen wollte, ob ich ihn genug zurück mag, hat er eine Bedingung geschaffen, unter der, also hat er das halt gesagt, ich soll abnehmen, um zu testen. Und wenn ich ihn genug gemocht hätte, dann... Ähm, Wäre das ja der Beweis gewesen.
0: Das ist ja krank. Das ist
1: richtig <lacht> krank. Ja, naja. Aber ich muss sagen, also ich fand, er war schon ein Highlight auf alle Fälle. Ja. Aber es gab auch den, ich habe so einen Typen getroffen und der hat mir dann bei unserem Date erzählt, dass er mal ein Reh überfahren hat. Und dann ähm, ist das aber nicht ganz verstorben gewesen, leider das Reh und dann hat er einen Bierkasten aus dem Kofferraum genommen. <lacht> und Das Reh damit totgeschlagen. Und ich könnte mir ja nicht vorstellen, wie schwer es sei, so ein Reh totzuschlagen. <lacht> und ich habe ihn nur so angeguckt und so. Dann habe ich so getan, wie wenn ich eine SMS bekommen hätte und bin einfach gegangen. Also, aber es ist so krass. Äh, das ist vielleicht wieder meine Fähigkeit. Menschen erzählen mir Sachen.
0: Ich frage mich, ob äh, der und weil ich sage das nur, weil du die Fotos gesehen hast und Leute da draußen. Das ist der einzige Grund, sich Tinder anzuschaffen. Es gibt Durchaus mehrere Männer, die Profilfotos haben, auf denen sie Tiere im Arm halten. Ja? ja,
1: oder die Tiere haben sie im Arm.
0: Oder die Tiere haben sie im Arm. Eine Freundin hat uns Fotos neulich gezeigt und äh, wir sagen einige Tiere als Highlight, zum Beispiel die Ziege,
1: der Adler,
0: der Tiger
1: der klassische Chihuahua
0: und äh, das Panda halb und halb Bild fand ja. ich auch sehr sehr schön oh ja,
1: das war schlimm
0: die Hälfte Panda die andere Hälfte unattraktiver Mann
1: ja ja, ja. nein also ich muss sagen es ist ähm, diese App an sich ist eine sehr lustige Idee und ich ähm, fand es alles sehr unterhaltsam aber sie zeigt irgendwie auch menschliche Abgründe auf wobei ich mir eben nicht so ganz sicher bin ob das vielleicht ähm, auch also ob ich sowas einfach anziehe so eine Ehrlichkeit. Nee, das
0: glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass, dass du, ich, ich kenne das Gefühl, ja generell nur Psychopathen halt irgendwie anzuziehen, ja, weil äh, ich habe da auch eine Phrase, als ich Single war, wo jede Frau, die ich gedatet habe, danach einen Typen gehabt habe, der beide Arme tätowiert hatte. Das war so krass und ich habe dann immer gedacht, habe ich, hab ich die nur deswegen jetzt nicht gekriegt, weil die eigentlich auf Typen mit tätowierten Armen stehen und ich nur so ein Versuch war, ja, so. ja, Und ähm, aber ich kenne diese Phase, wo man sich halt einfach fragt, so bin ich das? Der, ja. der Kacke-Magnet? Ja, so. Ist mein, ist, mein ist mein Penis ein Katalysator für glückliche Beziehungen? Ja? Kann es sein, dass man mich erst, also bin ich der hässliche Prinz, so, mhm. wo dann der schöne irgendwie danach kommt. Ja? Mhm. Aber das ist nicht der Fall, also nee. es liegt nicht an einem selbst. So. Nee,
1: nee, das stimmt, das stimmt. Nein, aber es ist ähm, auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame App. Ja. Äh, ja und also ich ich will es mich ja immer überreden, dass ich ein Comedy-Programm daraus schreibe aus meinen Erlebnis. Gibt Bitte ich auch schon, tu das. Es gibt ja auch schon einen Song darüber. Ähm, ich, werde, ich werde darüber weiterhin nachdenken.
0: Das ist äh, übrigens das sind die Teaser jetzt, die jetzt kommen für die Programme, die Folgen von Tabea Heri und vor allen Dingen das Programm Anfänge. Ja. ja. Äh, das sieht wie aus?
1: Naja, ich werde immer also ich habe lange Jahre Klavier gespielt und ähm, Jetzt wieder so ein bisschen angefangen und dann festgestellt, dass ich von ganz vielen Stücken nur noch den Anfang kann. Also wirklich nur noch so <lacht> den ersten, die ersten drei, vier ähm, äh, Takte. Und ähm, das ist irgendwie auch so schön, dann immer so diesen Anfang von einem Lied zu haben und dann zu gucken, wieso hört es da auf? Was ist passiert, dass ich aufgehört habe, das Lied weiterzuspielen? Ja? Das ist ein neues Format von mir. Ja. Dann ähm, also das andere Format heißt: Jana, es ist was passiert. Ja. Äh, da geht es äh, darum, äh, wie eine, eine Frau, eine junge Frau, ihre Freundin äh, Jana anruft und ihr ähm, immer erzählt, was, was, in, was wieder passiert ist. Zum Beispiel, dass sie einen Mann kennengelernt hat, der ihr gesagt hat, sie soll fünf bis acht Kilo abnehmen. <lacht> ähm,
0: ich finde, diese konkrete Zahl ist halt einfach auch ja, das Krasse. das ja. ist wirklich
1: krass. Ja. Ja, ja. Äh, genau, ähm, das und äh, natürlich unser unser Zweierformat noch äh, Bibi und Rolle.
0: Biggie. Biggie und Bibi. Bibi und Bibi Bibi, ja. Bibi Bibi und Rolle, ja. ja. Erzählst du ähm, kurz, was passieren wird bei Bibi und
1: Rolle? Bibi und Rolle sind so ein äh, alterndes ähm, Paar, also aber nur ein Showpaar, die so äh, auf Hochzeiten und sowas spielen.
0: Geburtstage.
1: Geburtstage und so Silvester, Firmeneröffnungen, ähm, die aber so ein bisschen über dem Zenit eigentlich sind und deren Erlebnisse. Ja, aber wir denken ja schon sehr lange drüber nach, Jens, wenn wir mal ganz ehrlich sind und haben es bis jetzt immer noch nicht gemacht. Glaub, aber wir
0: haben es schon zweimal geprobt und die Probe waren sehr, sehr, war, war sehr, sehr schön.
1: Das stimmt, das war lustig. Ja,
0: nee, Wir machen das auf jeden Fall, wir werden äh, Biggie und Rolle auf die Bühne. Na, jetzt muss ich ja dazu noch kurz erzählen, also du weißt, glaube ich, wie ich auf die Idee gekommen bin mit Biggie und Rolle, ne? weil ich ja. war ja mit, ich war mit Caro im, äh, im Urlaub und ähm, wir haben ein, einen Flyer gesehen, der durch eine Zeitmaschine geflogen sein muss, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass im Jahr 2015 noch irgendjemand sowas designt. Ja? Also das war wirklich, ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Die waren so ganz, also auf jeden Fall mit Word gestaltet, ja, und, und
1: Rosen. Und hat. Rosen, ja. ja.
0: Es war auf jeden Fall ganz, ganz furchtbar. Und dann habe ich mir überlegt, wie sie das Leben von diesen von diesen Leuten aus, die so Freier gestalten. Und das war die Grundidee für Biggie in Rolle. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir das äh, dass wir das tun können. Und ich äh, danke dir äh, vielmals für äh, die Teilnahme an diesem Podcast. Gerne, gerne. Gibt es, äh, ja, das ist jetzt quasi noch die, die klassische Frage, ähm, wenn, äh, was, was würdest du den Leuten für einen Tipp geben, wenn sie ein Imperium gründen möchten? Was braucht man dafür?
1: Man muss lächeln. <lacht> das ist mein Tipp dafür. Wenn ihr ein Imperium gründen wollt, lächelt und tut es mit Spaß, weil sonst ist es viel zu anstrengend.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür und äh, euch Dankeschön fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder beim Imperium für Dummies und bis dahin äh, passt auf euch auf und habt eine gute Zeit. Macht's gut.
1: Macht's gut.